0: Esto es 11 contra 11, el mejor podcast de fútbol nacional e internacional. Aquí vas a encontrar todas las estadísticas, la pasión, el fútbol actual, el de antaño, los campeonatos, la polémica, el bar, los chismes, la pasión. Todo, todo, todo aquí en el mejor podcast. Esto es 11 contra 11. Comenzamos. ¿Qué tal, 11 libres, ¿Cómo están? Esto es Once contra Once y hoy tenemos mucha información calientita de los encuentros que recientemente acaban de terminar sobre las semifinales del fútbol mexicano. Que bueno, yo creo que solo el partido de Santos contra Puebla creo que sí estuvo más interesante. El, y bueno, vamos a empezar hoy a hablar del Pachuca contra Cruz Azul, pero no sin antes. Saludar a, a mi compañera, la más joven aquí del cast original de 11 contra 11, Andrea. ¿Cómo estás, Andrea?
1: Hola, hola, ¿cómo estás? Yo, 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 muy bien, gracias. Y pues aquí, emocionada para, para hablar con ustedes un ratito y pues con muchas cosas que aportar, los partidos estuvieron bastante interesantes, bueno, unos más que otros, ¿verdad?
0: Sí, seguramente, <risa> seguramente. Oye, y nada más antes de empezar, Andrea, nada más. Eh también pues quisiera también compartir contigo que también se han agregado más, eh, once liber, más once libres y más oyentes en otros estados de la Unión Americana ya tenemos eh, bueno oyentes en Texas en Illinois en Michigan en New Jersey entonces pues les mandamos un fuerte abrazo también en California también en Arkansas eh, también eh, bueno aquí en el en el país pues también se han agregado otros estados también que nos están escuchando bastantes, como es el estado de Veracruz, también en Querétaro y también en Quintana Roo. Así que les mandamos un fuerte abrazo a todos nuestros once libres que nos están escuchando y espero que les siga gustando nuestro programa. Pero bueno, ya sin más preámbulo, pues entremos en materia, Andrea. Y bueno, ahí va el Pachuca contra Cruz Azul. Primer tema interesante, va a haber una multa del gobierno del estado de Hidalgo porque al parecer pues nada más se podía el 50%, y bueno ya prácticamente el estadio Hidalgo estaba al 100%, no entonces hay que tener mucho cuidado porque pues al final de cuentas no, no se respetó como cabalmente pues las medidas que habían tomado para, para este encuentro que terminó pues con tremendas donas, cero por cero, creo que estuvo muy apretado el encuentro, eh, pues remates al arco, son dos del Pachuca y tres de Cruz Azul. Creo que como que no se quisieron hacer daño. Salieron un poco, pues, con mucha, no sé, con mucha, este, con mucha precaución, creo yo. Otra vez el señor Reynoso sale con sus ondas desde de, de visitante y no mete Orbelín de entrada. Así que vi un partido, pues, muy, muy cerrado. ¿Cómo lo viste, Andrea?
1: Sí, pues sí, creo que la, la definición del partido fue estuvo muy cerrado, les dio miedo. Yo creo que fue como un temor a que fueran a perder eh, realmente los dos equipos estuvieron muy cerrados, los, los, los dos juegan por el centro usualmente, entonces pues también chocan por ahí pero pues sí, ese, ese factor de no meter a Orbelín, de, de, de esperar al siguiente partido pues es, es, esta, esto es ida y vuelta o sea, esto se juega a 180 minutos entonces tienes que pensar en eso, no nada más tienes que pensar que, que o sea, no, no puedes pensar solo en un partido, aquí creo que de verdad el, el DT de Cruz Azul tiene que pensar mucho más en eso porque no, eh, allá en los 90 minutos puede, puede sonar mucho tiempo, pero en realidad cualquier cosa puede pasar, o sea, lo vimos ahorita en el partido también con Puebla, ahorita, que, ahorita vamos a hablar de, de eso más adelante, pero en cualquier, en cualquier segundo puede cambiar todo, entonces de verdad creo que, creo que pudieron haber hecho un poco de estrategia, un poco mejor para, para, para por lo menos llevarse ventaja, ¿no? Eh, de verdad eh, Cruz Azul no tiene gol de visita, eso también es un factor, creo que, Creo que el Cabecita tuvo ahí algunos disparos, nada muy claro, ni si tampoco por parte del Pachuca, nada, nada muy claro, pero creo que sí era importante que salieran a dar un poco más, un poco más, ya, ya es la final, ya es la semifinal, están a nada de la final. Y pues también digo, Cruz Azul sabemos que tiene una historia bastante pues complicada, ¿no? Y más con en estas instancias ya de finales de torneo. Entonces, también considero que el Cruz Azul tiene ahí algún factor psicológico o algo que les hace dudar al último segundo. Yo de verdad creo que eso puede ser también eh, algún aspecto importante que hay que considerar, porque pues el Cruz Azul sabemos que hizo una gran campaña, estuvo a nada de romper récords, y sus actuaciones eh, más en la ida ha sido bastante pobre y hasta un poco eh, pues obsoleta, bastante aburrida, no hay, no hay intención de atacar, entonces creo que hay, hay que mejorar por parte del Cruz Azul. No lo, no, no lo menospreciamos, pues fue el, el líder absoluto de, de la Liga y pues esperemos a ver qué pasa el sábado.
0: ¿Sabes qué me llama la atención, Andrea? Que tanto Pesolano como Reynoso, los dos salen a declarar que, que pues fue un buen juego, que, que como que no pasa nada. Inclusive Reynoso dijo, no, pues eso, de la idea de no, de no meter a Arbelín es un tema mío estratégico y demás. Yo creo que de este 0 a 0 el que sale mejor librado es el Pachuca.
1: Claro, claro. No
0: Por, O sea, o sea al, al no recibir goles de visitante, entonces con, con cualquier golecito que empiece a meter en el Azteca y que ya los hizo la sema, la, el, el fin de semana pasado contra sí. América, pues yo creo que le va a empezar a complicar a Cruz Azul. Y no vamos a olvidar para los amigos cruzazulinos... Y, y espero que también, pues también se rompa, o sea, la, la verdad es que no, no, no me desagrada, a mí me, me, me encanta el fútbol, pero contra el Atlas hay una pequeña ayudadita y demás, y, y bueno, y así fue como pasaron, pero los fantasmas ya habían empezado a aparecer, así que bueno, creo que va a ser de mucha inteligencia emocional el sí. partido del próximo sábado y va a depender mucho de, de qué tan tan fría tengan la mente porque Pachuca pues es un equipo rápido y demás, y si Cruz Azul se abre, yo creo que sí puede ser un partido espectacular pero también en el pecado pues pueden llevar la penitencia y quién sabe cómo pueda, cómo pueda acabar el, el juego a final de cuentas, pero bueno está de pronóstico reservado, creo que Pachuca tiene una ligera ventaja y vamos a ver, vamos a ver de qué está hecho Cruz Azul entonces pues si avanzan ya no tendrá uno de sus, eh, bueno, de esas piedritas en el zapato que siempre era la América, ¿no? Ahora hace poquito fueron los Pumas, un equipo un poco más mediático y pudiera ser la oportunidad de oro, pero tendrán que brincar pues a unos poderosos y contundentes tuzos. así que lo veo complicado. Andrea, yo personalmente creo que Pachuca sí, sí lo logra y hace pues ya se, nada más le hubieran faltado los Pumas, pero creo que sí se vuelve el mata gigantes y cuidado con el, cuidado con el Tuzo. ¿Tú qué piensas? ¿Pasa a Cruz sí. Azul o pasa a Pachuca?
1: Yo realmente creo que también va a pasar Pachuca. Creo que es muy importante lo que dices. O sea, el, el Pachuca ya jugó en el Azteca eh, eh, le, su partido pasado. Entonces, o sea, ya sabe cómo manejar ese estadio porque es un estadio pesado. Entonces creo que también ya, ya vienen como encaminados hacia la final. Realmente creo que eso... Sí, esa parte psicológica del Cruz Azul puede que les falle en el último momento esperemos que no, esperemos que sea un gran partido eh, pero de todas maneras sí creo que, que para, muy pero creo que eso puede ser una gran diferencia para pues, llegar a la final
0: Ok, perfecto Andrea, pues bueno así fue, fue un partido bastante trabado, entonces esperemos que el, el siguiente que es el sábado a las 8 de la noche bueno, obviamente lo va a transmitir TUDN pues sea un poquito más espectacular. Y bueno, y vámonos pues al, al, al partido de, del día de ayer, Andrea, entre Santos y Puebla. Yo quer, quiero mencionarte algo. Bueno, para empezar, sobre el tema de la asistencia, así como en el Hidalgo, pues prácticamente vimos que el estadio estaba lleno, porque sí si se, se, se veía a simple vista, sí. que estaba lleno, aquí en el territorio Santos modelo como es un poco más pequeño el estadio, sí alcancé a notar que como que sí hubo más respeto por eso. O sea, sí eran como claras las manchas de, 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 de las personas que no asistieron. Bueno, a pesar de que pues, obviamente se confundían la, las butacas y, y todo su diseño con, con, las, pues, con las playeras de la hinchada del Santos Laguna, pero creo que sí se notó algo diferente. Y bueno, y el partido pues acabó con un tremendo 3 a 0 del Santos, para mí un poco engañoso, Andrea, y definitivamente creo que hubo dos factores. Y a ver, y a ver tú, tú, tú qué me platicas. Yo creo que fue el, el primer gol que cae al, prácticamente al primer minuto, un gol de vestidor sí. fortuito, y la verdad es que pienso que no estoy restando ni, ni, ni estoy demeritando el triunfo de Santos Laguna, y, pero creo que también eh, el arbitraje sí estuvo cargado del lado de los verde con blanco
1: el partido para Puebla creo que fue complicado desde que les metieron el gol, o sea, fue el segundo 44 o sea, cosas impresionantes, circunstancial como dices bien, pero también creo que, que aunque Puebla no, o sea, se desconcentró en algunos momentos el partido no fue totalmente eh, Santos no fue el protagonista completo del partido, porque eh, o sea, las estadísticas no están tan mal, Puebla tuvo mucha llegada, o sea, Puebla de verdad pudo haber empatado el partido. Claro que no, pues, las definiciones no estuvieron eh, correctas, o no hubo mucha claridad, etcétera. Pero de verdad creo que, creo que no está tan perdido todo, eh, sin embargo, pues sí, el, el arbitraje creo que fue el mayor factor. Recordemos que el, el tercer gol de, de Santos fue gracias a pues a, a, una, a una falta que en realidad no era falta. El árbitro siento que en algún momento perdió el control del partido. Hubo un momento específico cuando empezaron a ver un poco de ya gritos, empujones, digo, es normal. Pero el árbitro ahí pudo, sa o sea, pudo haber sacado amarillas para, para, pues, para prevenir, ¿no? Para eso son... Pero en lugar de eso nada más fue a separarlos. Después de eso vino la jugada esta de una... Eh, según una falta de Puebla que a mi parecer no era... Eh, saca tarjetas, o sea, ese ese, ese eh, el, la ausencia de control que tuvo el árbitro creo que fue el, lo que le afectó más al partido en general y claro que fue, eh, o sea, favoreció mucho a Santos. También, este, pues, ambas defensas de los equipos, así, así al 100% no están. Los laterales del Puebla, muy, muy buenos, muy rápidos, saben marcar, pero sus centrales me, me parecieron un poco lentos siento que, que Santos es un equipo que toca rápido, o sea, se mueve muy rápido, entonces necesitan estar más vivos en ese aspecto, y también Santos, su defensa, pues eh, por el Puebla no, no llegó nada más una vez, o sea, tuvo varias eh, oportunidades, también el portero de Santos, pues mis respetos, hubo muchas este, eh, atajadas importantes, al igual que el del Puebla, pero pues creo que también, eh, pues el Puebla tiene todo para remontar, simplemente necesita un poco más de, de fútbol, creo yo, porque Corazón... Parece que sí tienen, pero les falta fútbol.
0: Sí, yo, yo te voy a decir algo, Andrea, como ya lo he mencionado en otras semanas, no es la primera vez que lo digo, ni, ni, ni me estoy inventando ahorita ideas, pero siento como que al pueblo le falta un poquito más de punch. No es que hayan bajado los brazos ni nada, y sí siento que el arbitraje sí estuvo cargado del lado, del lado de Santos, pero en remates al arco, por ejemplo, fueron seis contra cinco, seis del Santos, cinco del Puebla, la posesión fue 51% de, de Santos contra 49 Puebla, la verdad es que es súper parejo, ¿no? El, sí. y, y, y sabes qué es lo que más me preocupa, Andrea, y ya lo habíamos mencionado en otros episodios aquí de 11 contra 11, es que el Puebla sigue sin anotar gol. ¿Tú recuerdas desde qué fecha no han metido gol? Porque el pase contra el Atlas, nada más déjenme recordarles que fue un autogol, ¿eh?
1: Sí, sí, claro. Eh, eh, según mis cálculos, eh, uh -huh. eh, la última vez que Puebla anotó fue contra Pumas, si no mal recuerdo, no, contra el Atlético San Luis.
0: Contra San Luis, no, que fue sí. la
1: goleada, ¿no? Sí, 4-1. 4-1, 4-1. Y de ahí uh -huh. creo que eso es jornada 15, uh
0: -huh. ya acabamos
1: las jornadas, ya estamos en semifinales y siguen sin anotar. Creo que eso también es un factor, necesitan, pues el Puebla o el Puebla, o cualquier equipo necesita un gol para, para subir la motivación, entonces creo que también eso es importante eh, a considerar y pues esperemos que ya. Puedan anotar, Ormeño tuvo varias hoy eh, no. Bueno, el día de ayer Y este Y también eh, otro delantero La verdad no, no, no recuerdo Su nombre
0: Clifford aboya, abo, abo, ajie, o abo, ya, No sí. sé cómo se pronuncia Correctamente, pero Clifford tuvo Una súper clara y Ormeño ni se Diga y la tuvo ahí para, para, para Pues para compartirla Ahí con sus compañeros a la derecha Había dos solos o sea, creo que creo que Puebla no le, no le faltó pues llegada, pero sí como ese, ese punch, el gol que meten, sí estuvo bien estuvo bien anulado, si sí, sí era fuera de lugar, sí. eso fue correcto, o sea, ahí, ahí no hubo un tema, el arbitraje no, me, no, no nos referimos creo al a tema de que si en alguna jugada importante pues anuló o no, pero simplemente con el hecho de estar marcando más amarillas, las faltas eran iguales y marcaba más amarillas para el Puebla que para el Santos, también creo que los fue disminuyendo un poco, y la verdad es que le faltó un poco de tranquilidad al equipo de la franja para poder hacerlo. Entonces, la verdad, como lo decíamos al principio, pues sí, engañoso, ¿eh? engañoso. Sí. Yo creo que Santos sí hizo un poquito más como para ganar, pero creo que un 3-1 o un 3-2 hubiera sido más justo. Más justo pero bueno, aquí no se trata de justicia sino de quien mete la pelotita dentro de las redes, entonces va 3-0, entonces yo lo veo súper difícil así que el Puebla la, pues está con pues entre la espada y la pared y si realmente remontan este marcador, no me imagino Andrea yo creo que pudieran ser campeones claro. hemos, visto, hemos visto grandes equipos levantarse recuerdo perfectamente el Barcelona dándole la vuelta al PSG también uh -huh. al Liverpool dándole la vuelta al Barcelona, ¿no? Sí, claro. Yo que, claro. Yo, yo, que soy, yo que soy chiva, una vez que le dimos la vuelta al Cruz Azul, que nos tenían 5 a 1.
1: Pues en tan solo ¿no? Pumas el año pasado.
0: Ah, bueno, ya. Bueno, sí, tienes razón. Ya ya, ya la, 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 la de Pumas contra Cruz Azul, que uh -huh. se veía imposible. Entonces, todo puede pasar en el Cuauhtémoc el domingo a las 7 de la noche. Yo lo veo difícil. Y pues creo honestamente que la final sería Pachuca Santos. Eh, to, todos, los, eh, todos los once libros de aquí del Angelópolis me, me, me han de estar recordando a alguien importante de mi vida mm. y de mi casa. Pero bueno, la verdad es que se ve complicado, pero bueno, el fútbol puede pasar cualquier cosa. Así que veo más cercana esa final que otra. ¿Tú cómo lo ves, Andrea? ¿Cómo ves la serie ya para cerrar el domingo?
1: Pues realmente creo que Santos sí tiene más oportunidad. Digo, el, el, el factor también gol de visitante que no pudo obtener Puebla puede pesar bastante en, en la vuelta. Eh, pues sí, o sea, Puebla tendría que ser algo extraordinario para poder, eh, para poder pasar a la final. ¿Que es posible? Claro que sí. Pero pero sí, lo, lo veo un poco un poco complicado. Es, Esperamos que mientras no meta gol este, Santos, perdón, todo estará bien, pero pues esperemos que sea un buen partido, y yo también concuerdo, yo creo que la, la final hasta este momento, por lo que yo he visto, va a ser eh, eh, Santos-Pachuca, que también eh, eh, chistoso chistoso, ambos en, en, en repechaje, pero eh, eh, yo creo que sí, y podría tener más probabilidad Pachuca de ganar, porque tiene más contundencia, Santos, aunque hoy metió tres, eh, no, no, en realidad no fue uno de los mejores partidos.
0: Sí, y bueno, y ahora eh, el tema está así. Puebla no ha metido gol en los últimos 450 minutos en promedio, ¿no? Probablemente porque hubo aumento de minutos y demás
1: claro, claro. En,
0: en algunos encuentros. Y de hecho, el Santos-Puebla en la jornada 17 a mí se me hizo el mejor partido. Aunque fue ¿Sí? un 0-0, fue un partidazo. Y bueno, entre Acevedo y Silva pues bueno, tuvieron unas atajadas así bueno, como, como dije, hay de ceros a ceros a, a ceros a ceros y este fue uno así claro. que el Puebla tiene que meter tres goles donde no, donde no ha anotado ninguno en 450 minutos, espero que el otro delantero Tabo se pueda recuperar y demás y veamos un partidazo de época así que bueno, todo puede pasar 11 libres, así que nunca hay que perder la fe, todavía hay 90 minutos y 90 minutos, en 90 minutos hemos visto grandes cosas, pero bueno, también somos somos objetivos y tratamos de, de, de ver las cosas con, como son, así que pues nos esperan grandes encuentros, espero que el del Pachuca Cruz Azul se ponga un poco mejor, más entretenido, y bueno, y el del Puebla Santo seguramente también seguramente pues, estará alarido, sobre todo si el Puebla pues empieza a meter uno o, o empiezan uno y dos a cero y ya no no te cuento no, no te cuento la, se, se van las semitas a la alza ¿no?
1: sí, pues esperemos que así sea y que sean eh, pues partidos buenos, bueno el Cruz Azul y Pachuca tienen eh, casi casi el compromiso de, de poder abrir el juego y pues a ver qué pasa
0: sí, seguro Bueno, Once libres, pues bueno, continuamos con información acerca de la Liga Española. Recuerden que este fin de semana, el próximo sábado, a las 11 de la mañana, son los últimos juegos. Eh, bueno, todos los partidos son a la misma hora, excepto el de levante Cádiz, que va a ser, bueno, pues... Eh,
1: ya no se juega nada.
0: Eh, bueno, ya no se juega nada, entonces pues es, el, es hoy a las 2 de la tarde. Pues la verdad es que ya no, no, no tiene no ningún sentido, pero eh, los dos partidos importantes pues es el del Atlético, bueno, el de Valladolid, perdón, contra el Atlético de Madrid, que va el Atlético de visitante, y el Real Madrid se enfrenta contra el Villarreal. El tema, Andrea, que quiero que aquí ponemos a discusión y, y que entendamos, y sobre todo le mando eh, pues un fuerte abrazo y un gran saludo a nuestro once líder Hugo Ruiz de la ciudad de Monterrey Nuevo León, que nos escribió por redes sociales y nos dijo que hay un tema, hay un criterio de desempate que no lo habíamos considerado y que va a ser muy importante para el cierre de la liga el Atlético de Madrid lleva 83 puntos y el Real Madrid 81, hay una forma de que puedan empatar en puntos si el Atlético empata y el Real Madrid gana, pues todos quedarían con 84 y, 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 y regularmente eh, Andrea pues en la diferencia de goles pues es el primer criterio de desempate, estás de acuerdo
1: Sí, claro, así funciona en la mayoría de las ligas. Uh -huh.
0: Y aparte el Atlético de Madrid pues tiene 41, eh, digamos que una diferencia de goles de 41 y el Madrid de 38.
1: Tigo, tampoco está muy cerrado ahí,
0: sí. es, Está muy cerrado, pero ahí te va porque tuve que pues meterme, oye, qué, qué, qué difícil fue, el, el reglamento de la Liga MX está muy sencillo, o sea, entras a la Liga MX busca reglamento de volada, ¿no? Sí. Pero en la Liga Santander, bueno, a pesar de que ese es otro país. Este, pues no sé, tienen tiene otro tipo de estructura, ¿no? En, en su forma de, de ubicar los documentos, pero donde encontré esto y que lo encontré también en, en otras publicaciones eh, deportivas de España, encontré el reglamento del campeonato de la Real Federación Española de Fútbol, porque allá ya todo es real y todo es monárquico. Y bueno, ya, y, y, y te digo esto textualmente y, y fíjate la importancia de esto. Si al término del campeonato resultara empate entre dos clubs, se resolverá por la mayor diferencia de goles a favor sumando los en pro y en contra según el resultado de los dos partidos jugados entre ellos. Si, no es, si, si así no se dilucidase, ¿sí? se decidirá también por la mayor diferencia de goles a favor pero teniendo en cuenta todos los obtenidos y recibidos en el transcurso de la competición. De ser idéntica a la diferencia, res resultará campeón el que hubiese marcado más tantos. Esto quiere decir que si empatan en puntos, el campeón de la Liga Española sería el Real Madrid. ¿Cómo la ves?
1: Pues los españoles y, y sus cosas, no entiendo la verdad. Siento que no es tan justo como lo debería ser porque pues... La diferencia de goles pues es algo más claro, más concreto, creo yo. Entonces, pues ya esperemos que, pues, que los dos den lo mejor de sí y, y que gane el Atlético de Madrid.
0: Pues los marcadores, Andrea, pues son eh, el 12 de diciembre, el Madrid le ganó 2-0 al Atlético de Madrid y el 7 de marzo quedaron 1-1. Esto quiere decir que siguiendo este criterio de desempate, pues el Madrid tendría un 3-1 a favor y entonces serían los próximos campeones. De verdad que sí, pues es un poco atípico esta parte, pero es importante mencionarlo porque, bueno, a veces, eh, pues en los torneos hay, hay reglas diferentes, yo creo que podemos considerar que son justos o injustos, como hemos hecho en algunos otros episodios, pero lo que sí es cierto es que todos al principio, pues estuvieron de acuerdo de que así fuera, ¿no? Sí. En, en eso no, no, no lo podemos quitar, así que seguramente los dos partidos estarán de alarido, y bueno, la verdad es que no quisiera que, que, que se utilizara este criterio de desempate, porque que creo que a lo mejor es un poco injusto para mí, Bueno creo que Andrea piensa igual, aparte que sí. también como dice nuestro amigo Ger Ramírez, que también le manda un fuerte abrazo, que seguramente este, ha de estar pasando alguna preocupación por su pueblita de la franja, pero, este, pero Andrea, también creo que eres incompatible, ¿verdad? Con, el, con los merengues.
1: No puedo, pero eh, no les quito el mérito de son un gran equipo. Pero, de verdad, creo que el, el Atlético de Madrid se lo merece. Aparte, ya necesitamos cambiar un poco. Y pues también creo que la regla está ahí, pero nadie la recordaba Porque pues esto, eh, o sea, esta posibilidad de que empaten pasa cada... 50 años o sea. Exacto,
0: exacto. Te digo algo, sí, yo, yo creo que por eso nunca, este, casi nunca nadie la, la, la había notado, y solo esta vez que sí estuvo pues un poco más cerrado, y en las últimas fechas, pues ahora sí ya empezaron a salir algunas cosas, pero sí fue difícil encontrarlo aquí en aquí en el, en el reglamento, Andrea. Así que bueno, hay que estar muy pendientes. Ya hablamos en el episodio anterior, Andrea, seguramente no nos vamos a perder los partidos entre. Eh, bueno, es que las chivas también suena como femenino, pero entre, bueno, el Guadalajara femenil y, y las tigresas o los tigres femenil en, 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 en la Liga MX, que serán, bueno, este lunes y el siguiente. Ya estaremos hablando próximamente detalles de ello, pero ya, ya hablamos en el pasado episodio. Y ya nada más para irnos, Andrea, y ya daremos un pequeño shortcut si hay algún, algunos partidos importantes para no perderse el fin de semana pero no sé si eh, recuerdas en los episodios pasados que hablamos de que el River iba a jugar eh, Copa Libertadores, pero pues con 11 jugadores, pero 10, pero pues todos de cancha, porque todos están, eh, pues, eh, pues la mayoría están, inf están infectados de COVID. ¿Sí lo recuerdas?
1: Sí, la verdad, eh, pues no sé, algo que no, 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 nunca pensé que llegara a pasar, más la, la Conmebol creo que ahí pudo haber hecho un mejor trabajo, pero... Pues el River lo sacó.
0: Sí, lo sacó, y entonces, bueno, pues le ganan al Santa Fe de Colombia, que tampoco no, no es, no es ahorita un eh, el, el Independiente de Santa Fe, no es, digamos, este, pues un equipo súper poderoso. Pero bueno, en River dicen que bueno, y ahí la prensa argentina también dice que no, que es el partido más importante, que esto nunca se había visto y casi casi es mejor que la copa del mundo. Okay. Creo, creo, creo que es un poco creo que es un poco exagerado no pero sí, bueno pero, pero pero también creo que tiene que tiene mérito y aparte esto Andrea no solamente jugaron así sino que no había banca
1: sí o sea es que es que de verdad yo, yo, yo no termino de comprender cómo es que cómo es que el partido se realizó o sea de verdad creo que el River sí fue muy acuchillado en esa parte. Y también entiendo completamente la afición, o sea, y que se quejen y que se sigan quejando. O sea, no, no, no tendrían, porque aparte ya, o sea, esto la pandemia pues ya es un tema mayor, ¿no? Y, y, y así, como, así como se dice, el fútbol es la cosa más importante de las cosas menos importantes. Entonces, de verdad, creo que, que debieron haber hecho algo ahí y el River pues que se siga quejando. Yo, yo estoy de acuerdo con eso.
0: Sí, creo que también en términos de justicia, pues sí, creo que también... Pues, eh, pues quedaron mal parados, pero bueno, finalmente se llevaron el triunfo y quedará para, para el anecdotario. Y bueno, nada más decirles eh, finalmente a todos nuestros seguidores que les agradecemos mucho sus descargas, sus reproducciones. Eh, les vamos, por favor síganos, estamos en todas las plataformas de podcast, en las más conocidas, en Amazon Music, en Google Podcast, en Apple Podcast en Spotify, por supuesto, que son nuestros sponsors, en fin, eh, estamos en, en, y en muchas otras también, en muchas otras plataformas que son muy conocidas, eh, pues a nivel internacional y nacional, así que les agradecemos mucho, eh, este fin de semana ya prometemos dejarles cómo pueden interactuar con nosotros, queremos ahora escucharlos, queremos que ustedes también sea, sean la voz de 11 contra 11, y sobre todo, ya la próxima semana, que aparte también es, eh, contamos ya con final de fútbol mexicano, empezamos la campaña, vamos a tener varias cosas ahí con, hasta inclusive con nuestros hashtags de que inviten a 11 de sus mejores amigos, estoy seguro que tienen a 11, a 11 mejores amigos o a 11, a 11 personas muy cercanas que les encanta el fútbol y que seguramente estarán encantados también de aquí, de informarse con nosotros, de seguirnos, de, de, de pedirnos, de obviamente de, de criticarnos, de disfrutarnos, Así que les agradecemos eh, pues mucho su, su escucha. Les mandamos un fuerte abrazo y por favor síganse cuidando. Andrea, muchísimas gracias como siempre. Gran aporte, gran análisis y te agradecemos también ese punto de vista femenino y juvenil de tu parte.
1: Ya saben, es todo un placer estar aquí con ustedes. Esperemos que les haya gustado y pues igual síganos en, en, en todas las redes sociales y aquí estaremos un rato más.
0: Perfecto. Muchas gracias, Andrea. Y seguro... El, el, el programa de lunes será muy 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 especial no se lo pierdan por favor así que buen fin de semana 11 esperen nuestros shortcas nada más para indicarles algún partido especial o algo que no se puedan perder el fin de semana, ya hablamos de Liga MX ya hablamos de Liga Española eh, ya hablamos del tema del river así que si algo se nos va seguramente metemos un shortcast para tenerlos actualizados, así que un abrazo un abrazo a Hugo Ruiz hasta Monterrey, Nuevo León. Y bueno, chao. Excelente fin de semana y que la bola siga girando. Nos vemos, Andrea. Hasta luego. Bye. La playera de Cruz Azul pesa igual que un bulto de cemento. Esto lo decía don Ignacio Treyes, Cada vez que llegaba un nuevo refuerzo a la institución de Cruz Azul. Don Ignacio Treyes, multicampeón con Zacatepec, Marte, Toluca y Cruz Azul. Uno de los únicos entrenadores que ha sido campeón en la era profesional con cuatro diferentes equipos. Don Ignacio Treyes, toda una leyenda del fútbol mexicano.